0: Wij gaan weer uh, verder met elkaar. En. Um, we zijn bezig met de betekenis van het kruis. Nou, dat heb ik ook met een aantal korte bewoordingen. Maar wel een paar kernzaken. Het gaat dan even om een aantal kerndingen weer. Hè. En ik heb uh, laatst natuurlijk uh, gesproken over, deze, over dit plaatje. Hè, verboden te vissen. Dat weet u dan wel, denk ik. Over uh, Lucas 5 hè, ging dat, die verlamde man. En. Um, kijk, God heeft die zonden. Uh, dat is een heel mooi beeld. Dat is een heel mooi beeld. Door het kruis heeft God eigenlijk al die zonden weggedaan. Je zou kunnen zeggen, hij heeft ze in die zee gegooid, heel diep weg. En God gaat niet in die zee vissen. God doet het niet. Wij doen het soms nog wel, hè, voor onze ervaring, als we dan uh, misschien later in ons leven iets gebeurt en dan denken wij nog heel even in dat oude denken: dat het misschien wel een kleine straf van God is nog op de zonden van vroeger. Maar dat is ons eigen verkeerde denken. Want Gods woord spreekt natuurlijk zo over dat we volkomen gerechtvaardigd zijn. En dat staat hier ook he, vanuit de Romeinen. We zijn alleen in genade gered. We zijn alleen in het bloed van Christus gered. He, dat is de enige grond voor onze redding. En we zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte. Tot in de dag van de vrijkoping. Nou dit zijn allemaal feiten. Hier kunt u niets voor doen. Dit heeft God aan u en in u gedaan. Dit is allemaal zijn werk. En dus die hele, dat hele punt van de zonde is op Golgotha door het kruis weggedaan. En God komt daar niet meer op terug. God gaat niet in die zee vissen. En dan hoeven wij dat ook niet te doen. Dat is niet nodig. En dan kunnen we... Soms weet ik wel dat het met een mens zo is dat hij zich nog dingen herinnert uit het verleden. Dat kan. Maar... Uh, wat je dan kan doen, is dat woord eronder houden, want we hebben dat woord als verdedigingsmiddel. En dan in dat woord lezen wij dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Kijk, dat is de waarheid. Niet wat wij op een gegeven moment nog herinneren, of wat wij voelen, of wat wij denken. Maar de waarheid is, die uitspraken van God, dat is de waarheid. He, dwars tegen misschien je eigen idee in, of je eigen gevoel in, of wat tegen u gezegd wordt in. Maar wat Gods woord zegt, dat is de waarheid. En daar zouden we het dan ook bij houden. Kijk, we zijn alleen gered in het kostbare bloed van Christus. En het bloed van Christus, dat is een uitdrukking die spreekt van zijn ongelooflijk diepe lijden. He, we hadden het voor de pauze over zijn enorme gehoorzaamheid, zelfs tot en met de dood van het kruis. Nou, dat ging heel diep dus he, voor de zoon. En als ene dat niet verdiend had, dan was hij het. He, hij was zonder zonde en hij werd niettemin aan het kruis genageld, tot zonde gemaakt, he, tot zondoffer gemaakt. En op grond daarvan, van dat werk, en dat is die uitdrukking, het bloed van Christus, op grond van dat werk zijn wij gered. Dus dat is helemaal op grond van zijn werk. En ja, hoe het dan zit met onze zonden, nou, die, dat, dan zeggen wij, dat is de werking ook van het kruis, ook voor uw geestelijk leven is dat heel belangrijk. Eh, dat u kan zien van ja, die zonden, die is volledig weggedaan door het kruis. En eh, dan hoeven wij dus ook niet in dat diepe water te vissen, want dat heeft geen enkele zin. Eh, en gewoon houden bij die uitspraken van God. Dat is, het, dat is voor ons zo enorm belangrijk en dat is zo belangrijk voor je innerlijke vrijheid om het zo maar te zeggen. Nou, en we zijn verzegeld, dus wij kunnen nooit, hè, dat zegel wat God op ons gedrukt heeft, kunnen wij zelf ook nooit ongedaan maken. Onmogelijk. Dat is onmogelijk. En daar houden we het op. Ja, maar dat is denk ik wel de betekenis van het kruis. En, en dat zet dus ook een streep door al onze eigen menselijke... Ja, wat wij eventueel nog kunnen, of wat wij hebben gedaan, of nog zullen doen. Of, dat, heeft, dat staat daar in feite los van. We kunnen God elke dag danken voor die genade die hij ons geeft in Christus Jezus. Dat we zo gered zijn. En, en dat is wat de basis is. Hè. Hij heeft dat gedaan. Zijn werk. Betekenis van het kruis, dat gaat dus heel diep. Hè. En zij doen dat, die mensen, die wettische mensen, die doen dat... Die wilden, die wilden toen graag dat die gelaten zich lieten besnijden. En dat zij eh, onder de wet van Mozes gingen leven. En dat ze alle gebruiken in acht zouden nemen. Dat ze de Sabbat zouden gaan vieren. Dat ze de feesten zouden gaan vieren. Dat ze koosjes zouden gaan leven. Dat ze geen varkensleving zouden eten. Nou ja, u weet dat allemaal wel. Hè. Die dingen waar mensen mee bezig kunnen zijn. Dat is allemaal gewoon niet aan de orde. Dat is gewoon niet aan de orde. Paulus haalt daar een streep doorheen. En... Die mensen, die judaïsten, die wilden dat weer als het ware opnieuw gaan brengen bij die gelovigen, Die gelovigen daarmee confronteren eigenlijk liefst opleggen. En dat is alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Dus dat zij, zeg maar, naar de leiders van de joden een goed getuigenis zouden hebben. In die zin, ze hebben zoveel bekeerlingen gemaakt, er zijn zoveel mensen besneden, er leven zoveel mensen onder de wet, enzovoort, enzovoort. En dat, dan zouden ze niet vervolgd worden, want waar kwam nou die vervolging bij Paulus vandaan? Die kwam bijvoorbeeld, als we gelaten twee nog even in herinnering roepen, die confrontatie van Paulus met Petrus, toen kwamen er mensen van Jacobus, dat waren de wettische mensen. En Petrus die trekt zich terug, die gaat niet langer met heiden aan tafel, maar hij trekt zich ervan terug, want ze kwamen van Jacobus, vanuit Jeruzalem, de wettische, de judaïserende christenen zou je ook nog kunnen zeggen. En, en waar dat Paulus toen hij in Jeruzalem was, enorm last van. En waar, waar, waardoor werd hij, door, door, de, door die oploop, werd hij bijna gelinst. De Romeinen konden hem nog net ontzetten. Dat had te maken met de joden uit Azië. Die hem vervolgden. En het kwam dus uit die hoek, wij zouden zeggen, de orthodoxe religieuze hoek. Daar kwam het vandaan. En dat is altijd waar de meeste vervolging tegen de boodschap van Paulus vandaan komt. Als je echt Paulus gaat prediken, ja, dan komt uit die hoek komt de weerstand. He, als jij zegt op grond gewoon van de schrift dat uh, de, de klassiek orthodoxe hel zoals die gepredikt wordt en dat gebeurt soms, soms schrik je daarvan als je daar weer eens iets van hoort hoe mensen dat doen. Dat mensen puur ge, uh, uh, gezegd worden, uh, je moet een keuze voor Jezus maken en dat doen op basis van angst en dan predikt men de hel op zo'n verschrikkelijke manier dat ik denk van man hoe kan je dat daar zo rustig staan vertellen wat je nu vertelt. Weet je eigenlijk wel wat je zegt. He, dan wordt men dus door gedreven door de, de, de boodschap van de, van de klassiek orthodoxe hel, he, artikel 37 van de Nederlandse is. En op grond van die angst moet men dan tot de Heer komen? Nou, dat, dat, dat gaat niet werken hoor. Kijk, de mensen zouden uit de prediking van het werkelijke evangelie, van de liefde van God, daarop zouden ze tot de Heer komen. En, en, en daar, dat is waar het om gaat, hè? En, en, en waar komt dan ook de felle weerstand tegen de boodschap van de verzoening, men noemt ons dan natuurlijk al verzoeners, maar waar komt de enorme weerstand vandaan? Uit die hoek, uit de orthodoxe religieuze hoek. Daardoor kun je, daarvan kun je de vervolging verwachten. En, en zodra er maar iets gepredikt wordt van, van de liefde en de vrijheid in Christus, dan, dan wordt dat gelijk, wordt dat geblokkeerd. En dat zijn enorme geestelijke machten, vrome machten, die die prediking willen verhinderen. En als dat gebeurt heeft men daar ook echt last van. Maar dat is, en daar zit een heel, heel brok wetticisme en orthodoxe traditie omheen. Maar juist door die tradities, door het wetticisme enzovoort, door al die regels die gemaakt zijn, verhinderen ze de mensen om tot de Heer te komen. En dan wordt er gezegd, ja maar zo makkelijk gaat dat niet. Als de genade gepredikt wordt. Zo makkelijk is het niet. Daar komt uit die hoek vandaan, dat soort uitspraken. Daar komt het grootste verzet. En, en men verhindert om de mensen dan echt om tot de Heer te kunnen komen. En men laat ook niet zien wie de Heer in werkelijkheid is. Men laat ook niet zien wie God in werkelijkheid is. Maar er wordt een totaal vervrongen godsbeeld dan opgedrongen. Dat niets met de God van de Bijbel te maken heeft eigenlijk. In de allerdiepste zin. En, en door al die uh, regels en tradities enzovoort, en, en een bepaalde manier van uh, een, een weg hoe men dan tot Jezus zou moeten komen, of hoe men dan geroepen zou moeten worden, wordt, worden mensen ook verhinderd om de schrift te kunnen verstaan. En dat, dat is ook heel erg. Ze kunnen de Bijbel niet meer goed lezen, vanwege alle tradities die er overheen gelegd zijn. En dat, dat is niet alleen uh, daar zo in de tijd van Paulus, Paulus wist dat als geen ander. Hey, maar het is vandaag de dag nog steeds zo. Door tradities van mensen, door orthodoxie, komt er een bedekking over de schrift. Komt er ook een bedekking over het hart. En, en daar is het ongelooflijk moeilijk doorheen te komen. Nou, dat, dat is, en dat is ook waar de grootste weerstanden komen tegen het evangelie, eh, zoals het werkelijk in de schrift staat. De echte blijde boodschap die Paulus bracht. Dat er een God is van liefde, van, van, van genade, van genade voor iedereen, van genade voor de meest diepgevallen zondaar. Kijk, dat is evangelie, dat is wat zondaren moeten horen. Zondaren hoeven, hoeven niet zozeer te horen hoe verschrikkelijk zondig ze zijn. Zondaren zouden horen wie Christus is. He, iemand, iemand heeft heel raak gezegd van, uh, het is ook niet zo dat wij mensen tot, tot de Heer moeten brengen. Nee, wij moeten de Heer bij de mensen brengen. Wie de Heer werkelijk is, dat zou gepredikt moeten worden. Dat zouden de mensen horen. Die genade. En dat, dat, is, dat is echt. Ja, en als je dan zoiets hoort, ja, ik vind dat heel erg. Ik vind dat echt heel erg. Als je zoiets hoort, daar schrik je van. Dan denk je, man, hoe bestaat het dat je, dat je zo verschrikkelijk die hel kan tekenen voor de mensen en dan die mensen met zo'n angst gaat drijven? Hoe kun je dat in alle rust daar staan vertellen? Ik vind dat verschrikkelijk. En, en daar kwam in Paulus dagen ook de vervolging vandaan, he, vanuit de orthodoxe hoek. He, die waren misschien heel recht in hun leer, in hun overtuiging. Maar ze verhinderden de mensen om tot de Heer te komen, ze verhinderden de mensen om, om de schrift goed te lezen. Waarom denkt u eigenlijk dat Paulus jarenlang in de woestijn, in de wildernis, persoonlijk onderwijs van de Heer Jezus zelf nodig had om de schriften te kunnen verstaan? Waarom denkt u dat dat is? Nou, omdat zijn ogen geopend moesten worden voor wat er werkelijk staat in de schriften. En dat de schriften van hem spreken. Hem met een hoofdletter. En daar is altijd bezwaar tegen van, ja, men wil toch vaak liever dan in eerste instantie de schrift op zichzelf toepassen. Maar nee, die schrift spreekt eerst over Christus. En pas daarna gaat het eventueel ook over u en mij. En daar wordt ook altijd bezwaar tegen gemaakt. Nou, dat vind ik eigenlijk ook heel erg. Als we willen spreken vanuit de schrift en willen laten zien dat de schrift daar spreekt over Christus, dan is dat toch tot eer van hem. Daar gaat het toch om. Nou goed, we gaan verder. Paulus die zegt ook, want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Let goed op hè. Filippenzen 3 vers 18. Paulus zegt dat wenend, met een verdriet in zijn hart. Zij wandelen, vele wandelen, en dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Als het in Paulusdagen al zo was, hoeveel te meer is het vandaag aan de dag? En dat is ook zo. Die wandelen niet als vijanden van Christus. Want het christelijk geloof is groot. Er zijn veel mensen in het christelijk geloof. Die zijn geen vijanden van Christus. Maar ze wandelen wel in de praktijk als vijanden van het kruis van Christus. En dan zijn ze nog steeds bezig met... Hun, hun eigen werken, hun eigen toevoegingen, hun levensheiliging en noem alles maar op. En ze hebben niet door dat ze daarmee in de praktijk wandelen als vijanden van het kruis. En dat is, dat is wat, wat eh, want, want het zou de Heer zelf zijn die ons leven, eh, leven leidt en geeft en zijn leven in ons uitwerkt. En niet een surrogaat wat, wat dan in allerlei cursussen wordt aangeleerd hoe je je dan moet gedragen. Nee, het zou het leven van de Heer zelf zijn. Wat zich in ons uitleeft. De vrucht van de geest. He, in, 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 in veel kerken en groepen kan men een test doen voor, voor een gaven test. Of je wel gaven van de geest hebt. Dan denk ik, het gaat toch om de vrucht. Dat is veel belangrijker. Het gaat om de gever, niet om de gaven. Oh, dan krijg je weer dat vlees, dat gaat pronken van ik heb die gaven en ik heb die gaven. Die ander heeft dan een betere gave dan de ander, dan krijg je dat weer. Dat is allemaal vlees, dat is allemaal roemen op vlees. Het kruis maakt daaraan een einde. En dat is, uh, dat is wat Paulus dan ook natuurlijk constateert en dat zegt hij ook wenend. En dat was bijvoorbeeld in Creta ook aan de hand. En daarom moest Paulus aan Titus opdracht geven om op een gegeven moment op Creta uh, oudsten ook uh, aan te wijzen. En dat wil ik dan even met u lezen in Titus 1. Dat gaat niet zozeer over die oudsten. Maar het gaat wel over uh, wat dan gehoord wordt. Hè, wat dan gepredikt wordt. En mede om die reden moest de oudsten aangesteld worden. Want oudsten zijn altijd ook mensen die het onderwijs van de apostel Paulus kennen. De gezonde woorden. En ook in staat zijn om degene die tegenspreken. Om daarop antwoord te geven vanuit de schrift. Dat is altijd een geestelijk kenmerk van een oudste en euh, dan zegt Paulus waarom dat is hè, waarom euh, hij, dat, hij dat bij Titus erop aandringt om dat te doen want hij zegt dan in Titus 1 vers 9 en dat, is dan, dat wordt dan over die oudste gezegd iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is hè, het, het onderricht zodat hij bij machten is ...te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. En, en dat is belangrijk, hè dus zich houden aan het onderricht wat is meegedeeld... ...de evangelie van wat de apostel Paulus bracht. En dat is gezond onderwijs en daarmee in staat zijn ook die tegensprekers te weerleggen... ...want toen waren er al tegensprekers en die zijn er vandaag ook heel veel. Vandaag leven we ook in de tijd dat mensen zich leraren ophopen, staat er dan in 2 Timotheus omdat die hun gehoor kietelen. Die, die spreken dat wat zij graag willen horen. En daar gaan ze dan naar luisteren. Maar dat is vandaag aan de hand. Bij, bij, veel, bij veel mensen. En... Dan zegt Paulus in vers 10, want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. He, dat, dat zijn die hun gehoor kietelen misschien, maar ze praten zinloos, dus eigenlijk zonder, uh, het heeft niet echt een strekking. He, het is eigenlijk uh, leeg, he, dat woord zinloos heeft eigenlijk te maken met leeg. He, het zijn lege praters, dus het heeft geen inhoud uiteindelijk. En opstandigen, dat, dat is eigenlijk een woord dat, dat in de grondtekst heeft dat te maken met uh, die zich niet onderschikken. Dat zijn niet ondergeschikte mensen. He, de, dat woord onderschikken heeft in de diepste zin ook te maken met rij. Dus die, die, die wandelen niet in de, in de lijn, in de rij om het zo maar te zeggen. Maar die zijn uit die rij gestapt en willen zich niet onderschikken. Dat is dat woord opstandigen eigenlijk. En dat zijn mensen die zinloos praten, dus eigenlijk lege woorden spreken. En misleiders zijn, en dan zegt Paulus erbij, vooral die van de besnijdenis zijn. En hij kon zeggen, hè, want Paulus was zelf uit de besnijdenis, wacht even. Wel even goed bij de les blijven. Hè? Vooral die van de besnijdenis zijn. En dan gaat het natuurlijk om waar Paulus het hier in gelaten brief ook over heeft. Dat zij zich wel goed willen voordoen naar het vlees, hè, die buitenkant, zij zijn voortdurend bezig met de buitenkant. He, allerlei rituelen in acht nemen, allerlei gebruiken in acht nemen allerlei dagen, maanden houden, tijden en jaren, noem maar op Allemaal buitenkant en vandaar dat hij hier ook zegt, vooral die van de besnijders zijn dus er, voortdurend was daar last mee want zij gingen in tegen het onderricht wat Paulus, de evangelie wat Paulus had gebracht en dat heeft ook te maken met de werking van het kruis want als je daar dat, dat goed gaat zien, als je dat goed tot je doordringt, en dat is wat, precies wat Paulus allemaal in de gelaten brief naar voren brengt, nou, dan, heb je, dan, dan, dan ben je ook voorbij, in de nieuwe schepping ben je ook helemaal voorbij aan al die gebruiken. Dan ben je, heb je helemaal geen rituelen, geen vaste tijden, dagen, jaren enzovoort. Het is allemaal werk aan de buitenkant, in feite. Ben je eigenlijk bezig ten diepste met vlees? Terwijl het gaat om het geestelijke, de geestelijke betekenis van het kruis. En dat is die nieuwe schepping, hè? dat is het effect. En daar gaat Paulus dan ook later over spreken. Maar daar had Paulus last mee, met de orthodoxie van zijn dagen. En als er vandaag aan de dag veel kritiek komt op het Evangelie van Paulus, dan komt dat ook uit die hoek, uit, laat ik maar zeggen, orthodoxe hoek. En dan vat ik het allemaal even samen in het woord orthodox. Nou. Dat was dus aan de hand op Creta. Kun je kunt trouwens wel mooi op vakantie gaan hoor, vandaag de dag. Creta, best wel een mooi eiland. Leuk omdat Paulus daar ook geweest is, misschien een keer, hè? als je toch in Griekenland wil komen. Maar goed, euh, hij moest in ieder geval, Titus moest in ieder geval naar, euh, op Creta daar die oudste aanstellen. En dat had dus te maken met deze dingen: mensen waren niet ondergeschikt, die, die wilden zich niet, euh, hè? Die, die werden weggedreven van. Zij werden van Paulus afgekeerd, hè? staat er ook in 2 Timotheus 1, hè? als hij ze zegt, allen in Azië, werden van mij afgekeerd. Het staat niet hebben mij verlaten, nee, ze werden van Paulus afgekeerd. Waardoor? Door die geestelijke machten natuurlijk ten diepste. Vrome geestelijke machten die de gelovigen op een dwaalspoor brengen. En dan zegt Paulus, want zelfs niet zij die besnijden, handhaven zelf de wet, en dat wist hij natuurlijk van binnenuit. Paulus had zelf natuurlijk onder de wet geleefd als fariseer. Dus hij, hij was zelf ook zo bezig geweest dat hij misschien aan de buitenkant wel allerlei dingen goed deed. En, en misschien perfect volgens alle regeltjes. Maar van binnen zag het er anders uit. Hè? En dat zegt de Heer ook. Hè? Paulus zegt hier in feite wat de Heer ook al zei. Hè? In Matthäus 23. Ze geven tienden van de munt, de dille en de komijn. Nou u ziet ze hier eens dus even op een plaatje bij elkaar. Hè? Links boven de dillen, dan, dan, dan daaronder de komijn, die witte blaadjes. En rechts is, uh, is de munt. Dan kan je ook lekker thee, moet je in thee doen, in heet water. En dan die bladeren erin, heb je munt thee. Dat kan je doen. He, nou, de dille en de komijn, he, ze gaven dus daar tiende van. He. Nou, die Komijn, dat zijn, hele kleine, dat zijn hele kleine korreltjes. Nou, daar gaven ze ook de tiende van. Dus ze waren heel nauwkeurig met die hele kleine dingetjes bezig. Jullie ziften de mug uit. Jullie die de mug uitziften. Maar jullie slikken de kameel door. Dus hele grove zonden enzovoort. Dat, daar, daar deed ze eigenlijk niks aan. Dat liet ze zomaar gebeuren. Terwijl ze juist die hele kleine dingetjes. Waar ze heel nauwkeurig. Namen ze allemaal in acht. En allemaal voor de buitenkant. Op, op straat. Met mooie gewaden. Lange gebeden uitspreken. Zo van. Kijk eens hoe lang ik een gebed kan uitspreken. Was dat. Zegt de heer Jezus allemaal. Hè, Matthäus. En dat was dus allemaal werken aan de buitenkant. Terwijl het gaat om de binnenkant. En daarom zegt hij ook in Matthäus 6. Als je nou gaat bidden tot je hemelse vader. Ga in de binnenkamer. Dat hoef je niet naar buiten te doen. Dat de mensen jou horen. Dat, dat gaat helemaal niet. Dat gaat voor de oren van God. Die hoort je heus wel. Ja maar. Ik, ik heb zo het gevoel. Dat mijn gebeden niet verder komen dan het plafond. Maar weet u dat God ook bij u in de kamer is? Dan hebben we het weer over jouw gevoel. hè? Maar God hoort je wel. hoor. Jij kan het gevoel hebben. Dat je gebeden niet door God worden gehoord. Maar hij hoort je wel. En je kan zo verdrietig zijn. Dat je dat denkt. Maar God kent je hart wel. En kent je verdriet wel. En die weet van tevoren wat je hem zal bidden. Maar hij wil gebeden zijn. Dat is essentieel onderdeel van zijn plan. Hij wil gebeden zijn. Hij wil graag met die, dat schepsel. In die relatie staan. Nou, alles wat op je hart is, kan je met hem bespreken. Wat is er beter dan dat? En dat doe je, kun je gewoon in de binnenkamer doen. He? Je gewoon in alle rust, kan je alles met vader bespreken. En dan kan je aan het eind zeggen, nou vader, hoe het ook vandaag zal gaan, hoe het ook uitvalt, of het nou in mijn leven dan linksom moet of rechtsom, maar het is het uiteindelijk uw zaak en dan zal het goed zijn. En zo leefde Paul dus ook. Hè. We mogen alles met gebed en smeking onder dankzegging bekendmaken bij hem. En die dank is dan dat vader het zo zal doen dat het het beste is en dat het beste past in zijn plan. En ik garandeer u dat je dan vrede hebt in je hart. Dat, dat is een zekerheid dan. Hè? Die vrede van God die je hart in je hart diepe vrede geeft en die je gedachten bewaart. Oh, dat is onbetaalbaar als je dat kent. Dat is geweldig. En dat is wat God geeft. Hè? Maar dan erken je ook dat God die grote God is. Die alles in zijn hand heeft. En ook de makkelijke maar ook de moeilijke dingen in ons leven op onze weg brengt. Maar tegelijkertijd de kracht geeft om ook in die moeilijkheden rond te kunnen blijven staan. En dat is wat God doet. Want hij zal met de beproeving staat in 1 Corinthe 10 hij zal met de beproeving dus hij geeft ook die beproeving, zal hij ook de uitkomst geven en die uitkomst is, dat hij jou dan de kracht geeft, precies op dat juiste moment geeft hij voldoende kracht om eronder te kunnen blijven staan nou dat, dat is zo, zo werkt God dat uit in ons leven en, en dat is denk ik wat dat is de binnenkant, daar gaat het om de binnenkant hè? en daar gaat het ook om want in die binnenkant van binnen bij ons zit die vreugde, zit dat leven wat hij ons geeft. En, en hebben we van daaruit ook die diepe relatie met hem, dat we met alles met hem mogen bespreken. He, en, en dat is het mooie, als je s'nachts wakker wordt, dan kan je direct met vader over spreken. Je ligt misschien te piekeren, dat heb je allemaal wel eens als mens, maar je kan dat met vader bespreken. En die kan dat het piekeren ombuigen in vrede, van binnen. Dat doet hij ook. Nou, dat, is, dat is het geweldige en dan kan je daarna weer inslapen. Dus het gaat om de binnenkant. Hè? En waar ging het bij die besnijdenisvoorvechters om in Paulus dagen? Dat zij zich zouden beroemen op hun vlees. Op het vlees van die gelaten. Dat zij zouden kunnen zeggen, misschien wel in Jeruzalem, van nou, wij zijn daar in galatie geweest en het is ons gelukt omdat zoveel mensen zich lieten besnijden. En dan beroemden ze zich dus op vlees. En dat, is, dat roemen is ook vleeselijk. Ja, dat getuigt van een vleeselijke houding. Ja, en, en, en roemen op vlees, dat was ook onder de Corinthiërs aan de hand. En ja, dan gaat het dat mensen zich beroemen op aantallen. Ik heb eerder vanavond genoemd mensen die zich dan toch min of meer erop beroemen. Dat zij dan zoveel mensen tot de Heer hebben geleid. Volgelingen. He, van Zo van evangelisten onderling. He. Ja, ik spreek voor een zaal van 500 mensen. Ik spreek voor een zaal van 750 mensen. en denk niet dat ik dit uit mijn duim zuig. En religieuze plichten vervullen. He. Men nodigt dan zogenaamde grote sprekers uit. He. Dan zie je van die grote uh, aankondigingen. Die, die spreker uit Amerika die komt. En moet altijd uit Amerika komen. Die en die grote spreker komt uit Amerika op het podium. Dan gaan er geweldige dingen gebeuren. En er staat ook al meestal een bankrekeningnummer bij. En nou goed, u weet wel hoe dat allemaal werkt. Hè? U weet hoe het allemaal werkt in de praktijk. Zo gaat het in de praktijk. Maar kijk, Paulus haalt in Romeinen 2 eigenlijk al een streep door die besnijdenis. In feite hè? Want da da daar hoorde je dan ook die discussie komen over of besnijdenis dan nog wel of niet zou moeten. Maar de besnijdenis heeft veel nut als je de wet houdt. Maar als je een nou overtreder van de wet bent, is je besneden zijn tot onbesnedenheid geworden. Alsjeblieft. En dat geldt voor iedereen die onder de wet leeft. Die weet ook dat hij de wet overtreedt. Ga het maar proberen. Iedereen die bewust onder de wet gaat proberen te leven en zich probeert aan die wet te houden. Gaat hem overtreden. Gegarandeerd. Nou, als jij je dan aan je vlees hebt laten besnijden. is op dat moment die besnedenheid tot onbesnedenheid geworden. Want het blijkt dat je net zo bent als de gooi die je de wet ook niet kunnen houden. Maar jij kan het ook niet als jood. Dus dan ben je totaal aan het andere einde bezig. Hè? Maar het gebeurt hoor, in Amerika ook veel, veel mensen, veel christenen laten zich echt besnijden. In Amerika, gebeurt in Amerika ook hoor. Het is daar veel gewoner dan hier, hier gebeurt het ook wel, He, veel christenen zich laten besnijden, letterlijk, echt, maar er zijn Amerika nog veel meer. Maar het is volstrekt overbodig, heeft geen enkel nut. En Paulus zegt dan, mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En bij Paulus was dat, want hier staat geen bepalend lidwoord in het Grieks, vandaar dat ik dat op de dia tussen haakjes heb gezet. Als u in de concordante vertaling leest, ziet u dat ook in druk staan. Eigenlijk zegt hij, waardoor een wereld voor mij gekruisigd is en ik voor een wereld. En wat was zijn wereld? Het judaïsme. Hij kwam uit de wereld van het judaïsme. En door de inwerking van het kruis in Paulus leven... ...had dat hele judaïsme op hem geen enkele aantrekkingskracht meer. Het was volledig voor hem, voor wij. En hij he, was voor hem als het ware als gekruisigd... ...en hij voor die wereld van het judaïsme. Daar, daar had hij geen enkele verbinding meer mee. En alleen voor zover het nodig was, zegt hij... ...doe ik alsof ik nog onder de wet leef... ...maar het is alleen maar om enkele nog te winnen... ...die onder de wet leven, daar doe ik het voor. Maar ik leef natuurlijk niet meer onder de wet... Maar die wereld van het judisme was voor Paulus gekruisigd. Hè? En voor ons algemeen de wereld als uiterlijk en uitwendig systeem. Ja, in die zin hebben we daar ook geen connecties meer mee. We leven wel in de wereld. Maar we zijn er niet van. We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Want wij hebben niet ontvangen de geest uit de wereld, maar de geest die uit God is. 1 Korinther 2 Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En dat is ongelooflijk veel. Dat is een rijkdom die de wereld nooit kan vervullen. En de leegte in je hart kan de wereld ook nooit vervullen. Dat blijft maar eindeloos doorgaan. En dan ben je steeds net als de wereld maar bezig je begeerte te vervullen. En als je begeerte vervuld is, is het weer leeg van binnen. Elke keer weer. Maar wat werkelijk tot werkelijke, om het zo maar te zeggen, te diepe tevredenheid leidt, is dat je Gods geest hebt ontvangen en dat je gaat zien welke geweldige rijkdom God je in genade geschonken heeft. En dan heb je geen dorst meer in die dingen van de wereld. Dan heb je geen trek meer in die dingen van de wereld. Want dan wil je heb je wel dorst, maar dan in de goede zin, dan wil je van dat woord. Ja heer, meer van dat woord. Ik wil meer van u weten. Ik wil meer van u horen. Die dorst, hè? dat is gezonde dorst. Hé, maar dat, daar gaat het om. Hè? De wereld als uitwendig, als uiterlijk systeem, onder het bestuur van de tegenstander, dat is vandaag aan de dag zo. Daar hebben wij geen connectie mee. Dat is voor ons voorbij. Dat is die werking van het kruis. Hé, daar staat tussen ons en de wereld staat het kruis. En andersom kan je het ook zeggen, tussen de wereld en ons staat het kruis. Nou, dat is, dat, is, dat is die afsnijding. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze avond. Dan gaan we de volgende keer met elkaar verder.